0: А ты видел, э-м, выходит, планируется выйти мультсериал по вселенной Вархаммер.
1: Да, я что-то сегодня наткнулся. Там нуар-детектив, да, какой-то?
0: <аааау> это да, это новый. А вот до этого, который ты в аниматроме выкладывал у себя, э- такой 3D-шный такой весь.
1: <ааау> да, он вышел. Я не стал А уже вышел. Я его не стал смотреть, к сожалению. Сам сам предал свои принципы.
0: <хе-хе-> я совершенно не понимаю, что такое Вархаммер.
1: «О, а ты не знаешь, что такое Вархаммер? Вархаммер – это самая эпичная эпик э, штука в мире вообще». Эпик возведенный в бесконечность. Ну, в общем, это удивительная вселенная абсолютно. Там все чрезмерное. Там миллион миллионов планет, там куча раз. Там э, отбирают каких-то суперкрутых представителей этих раз для того, чтобы их модифицировать, и сделать из них гигантских космодесантников. Там эти войны планету на планету, стенка на стенку, крот на хомяка. Короче, там этот бог-император всем правит. Очень здорово, очень здорово. А От- Откуда ты знаешь все
0: это, учитывая, что ты не геймер?
1: Я не геймер, но это вселенная, которая 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 не только на играх базируется, она базируется и на книжках, на настольных играх, на всяких там штуках. Ну,
0: пошло все из компьютерных игр, видеоигр. А правда, что это началось сначала? Это же, я правильно понимаю, это какая-то типа стратегия RTS, реал-тайм вот такая была когда-то, да? И потом уже разрослось до более-менее таких...
1: Слушай, я, я, я сейчас боюсь просто наврать, но мне кажется, что да, потому что... Там было некое противостояние между Варкрафтом и Вархаммером. Я даже знаю, что зеленый цвет орков они подрезали. Ребята из Близарда подрезали у Вархаммера. В общем, не помню, не знаю, к сожалению, какая была игра изначально. Если кто-то знает, просветите нас. Я уже как-то поздно в это вклинился в тему.
0: А вот помнишь, мы обсуждали проникновение игр в поп и выбирали игры, которые знают, ну уж, наверное, большинство, даже те, кто не играет. То есть, если Тетрит знают родители, то Варкрафт знают там, большинство людей, которые в него не играли. И действительно, я, например, про Варкрафт, я его небольшой любитель, и я помню, что эти игры у меня в детстве были, но стратегии для меня, я же тупица был, мне в крутого Сэма надо было играть. А потом это все превратилось уже ну фильм и там World of Warcraft, да, вот это вот онлайн. Сначала ну, World of Warcraft, есть, of Warcraft, да. Да, uh-huh. и я ничего из этого не трогал, но я знаю как бы все и отличаю и принципы знаю. А про Warhammer у меня ноль, вот как так получается. То есть она настолько до... нишевая и далекая от маглов от нас от
1: Талибана. Она как будто бы да, действительно дальше, чем Warcraft. Уж не знаю почему, но при этом как будто бы там и мир больше, и игр больше, книжек вообще в разы больше, и даже, навер... ну вот, но фонбаза явно меньше, понимаешь, да? Потому что она, она никогда не была массовой. Вот, вот Еще более дело.
0: уникальный, значит, случай, раз у нее так, так все дело обстоит, что она не массовая, но, но масштабная. Что сказала у меня Катя, когда увидела этот трейлер вот этого трехмерного мультсериала? А почему он выглядит как компьютерная игра? Вот так она сказала, Забавно. Я, я говорю, в смысле, ну для меня он выглядит как э, трехумерный мультик. Как бы ты же историю игрушек смотрел, не сказала, что она выглядит как игра. Хотя сейчас игры такого уровня вполне себе есть. То есть у людей такое отпечатывает в сознании: знаешь, типа блин, как игра. Или знаешь, многие смотрят э, современные мультфильмы э, DC, и вот у меня один друг сказал: А, это которое как аниме, да? Теперь я не вижу в нем аниме. Какие-то, может быть, вот какие-то из черты, которые есть, людям далеким от этого, они бросаются в глаза, мне нет.
1: Я в первую же секунду, когда был перезапуск мультипликационной вселенной, если так можно выразиться, не совсем, скорее, старт. Потому что до этого они делали разрозненные мультфильмы, иногда они продолжали друг друга, но в целом они не, не были частью они, вселенной.
0: Они, я тебя перебью, зе, не, они позиционировали это прям перезапуском вселенной, потому что вроде как... Типа они сказали так, что все разрозненные мультфильмы, которые были до этого, это была мультивселенная, а потом был флэшпойнт парадокс, помнишь, что вот этот шикарный мультфильм полнометражный, да, да, да. и он считается началом вот этой новой мультивселенной, анимационной вселенной, и он как бы все объединил.
1: Да. Я, я просто странно. не знаю, Учитывая насколько это что было. Он-то связано... не,
0: он- он- он не похож, да, на эти да новые Он совсем мультики. не похож.
1: Но суть в том, что. Я не... По-моему, это какие-то корейские аниматоры. В общем, там очень это прослеживается, если честно. И в частоте кадров, и в мимике, и в особенности того, как лица нарисованы, и у Супермена, и у Бэтмена. В общем, я понимаю, почему это люди не следующие говорят, что похоже на аниме. Потому что это не совсем похоже на ту анимацию, к которой мы привыкли. Знаешь, есть такой чувак, Брюс Тим, я думаю, все его знают. Ти- как у него называется его творение, типа Team Universe, не знаю, Брюс Team Universe. Суть в том, что у него суперузнаваемый стиль, он, кстати, ответственный был за легендарный мультфильм «Бэтмен The Animated Series». Вот. У него такие статные мужчины с треугольными таким, торсами, женщины mm-hmm. такие красотки. В общем, он очень сильно вдохновлялся там, 60-ми, нуар, детективом Следующий и так далее.
0: мультсериал в 90-х тоже был «Лига справедливости». Точно, и Это, стили. Тоже, это mm-hmm. тоже его же стиль. И также «Бэтмен также продолжал «Бэтмен Будущего». Да-да, частично, вот частично. да.
1: Mm-hmm. Он, он, по-моему, там исполнительный продюсер, но, по крайней мере, в начале каждого мультфильма все время говорят там вот. И суть в том, что это настолько отличалось потом Вот этих мультфильмов, новые, который по Нью 52, что действительно попахивало аниме. Ну, конечно, если взять кадры за аниме и кадры за этого мультфильма, сразу человек поймет, что это разные вещи. Но что-то есть такое в частоте кадров, мне кажется, больше. И Очень
0: хочется уже про это поговорить, но в разрезе э, того, что о чем у нас будет обсуждение выпуска, поэтому давай как-то представимся, начнем и потом уже к этому вернемся снова. Погнали! Всем привет! У микрофона Андрей Кулаков и Женя Мацкевич. Жень, привет! Всем привет! Привет! Сегодня мы обсудим анимационные проекты 2020 года, грядущие мультсериалы и уже вышедшие на протяжении первой половины года. То, что мы посмотрели, то, что мы планируем посмотреть. И есть даже вещи, которые не видели, но уже рекомендуем, поэтому погнали. И с чего мы начнем? Я думаю, с Харли. Да, раз уж мы уже заговорили про вселенную DC, Харли Квин, Харли Квин мультсериал. Ну для меня он, честно говоря, поразил тем, что, во-первых, очень активно и быстро у него вышел второй сезон. То есть буквально прошло полгода, и за полгода мы получили уже два сезона отличных. А у нас он разрекламирован хорошо был, потому что он транслировался на Кинопоиск HD на этом сервисе. Mm-hmm. И ну хорошо, так, то есть в общем что тут произошло мне один товарищ мой который в общем то далек от всего и смотрит мало фильмов и сериалов такой Типичный семьянин. Он мне сказал, а мы с женой Харли Квинд смотрим. Я такой думаю, а мы с женой не смотрим Харли Что Квинн? Это? еще? Что происходит? Да. Что? В
1: чем уникальность? Я был гиком, когда это еще не был мейнстримом. Ты должен был сказать. Я сам в шоке. Я как-то долго к нему подступался, но благодаря карантину и в общем большому количеству одно времени некому минору я такой подумал, они посмотрите мне веселенький мультсериал, потому что реально нахваливали его со всех сторон, абсолютно. Даже люди, которые вообще далеки от комикс культуры и уж тем более не любители. DC, больше любителей таких этих Marvel аттракционов. Мне кажется, дело в том, что это такой был новый подход, где сбросили оковы вот этого мрачного стиля повествования, который задал Снайдер когда-то темным рыцарем. Ой, ну ты понял, в этом человеке Нол... стали и Нолан даже, и... да, еще до него. Вот. И просто веселое такое разухабистое, размашистое зрелище. Но я полюбил, если так можно выразиться, конечно, громко сказано, мне понравился этот сериал не, не поэтому. Не потому, что он легкомысленный или смешной. А потому, Там, потому что в нем... Э, есть э, второе дно, которое понятно всем фанатам DC. То есть, если ты фанат и знаешь чуть более-менее лор, то т- тебе постоянно какие-то приколы, подмигивания и такие эти секретные как бы шуточки для тебя оставляют повсюду. Я, я бы не сказал, что это басхалки, но что-то в этом роде. Вот. И поэтому это большое удовольствие узнавать вот эти все вещи. И, я, я, как правило, так как люди явно тоже очень хорошо погружены были в эту тему, это всегда очень странно было сделано.
0: Справедливо сказать будет, что это полностью пародийный фильм. Ну Вот эти куски лора, которые разбросаны везде, они да, так или иначе пародируют вселенную.
1: Абсолютно точно, да. Но... Я думаю, но здесь есть, да? Там есть несколько эпизодов, и от этого они еще более странно выглядят, которые как будто бы не пародийные, как будто бы они серьезные мины сняты. В частности, один из лучших, на мой взгляд, эпизодов, это мета-серия про Бэтмена. Почему мета? Потому что там как будто бы фанаты мультсериала, а точнее, один фанат, а другой чувак, который якобы хейтер, на самом деле, не пропустил ни одной серии, они смотрят серию Харли Квинн, где нет Харли Квинн, там главный герой Бэтмен. И, в общем, это практически очень классная серия Бэтмена с небольшими такими шутками. А еще
0: одна серия про прошлое Джокера Точно. и Ориджин самой Харликвин, также во втором сезоне, она не помню, бы какая по счету, и она тоже вполне себе серьезная. Более того, джокер, который здесь представлен не крутым стильным злодеем, которого все любят, а просто реально каким-то безумным клоуном и часто в нелепой ситуации попадающим. Здесь он единственная серия, где он реально крут.
1: Да, пожалуй. Где он
0: проникает к ней в голову и все делает свои как раз-таки излюбленные приемчики.
1: Да, ну там в лучших традициях молчание и гнят, В общем, все обставлено, более менее прогнозируемо, но вообще здорово достаточно была снята серия, и озвучена великолепно, в общем. Но в целом, да, это абсолютно пародийное зрелище, и мне кажется, поэтому очень многих привлекает. Но тебе понравился сериал уже? Мы на... не будем спойлерить, но а вот так, по прошествии двух сезонов подытожим. Да,
0: конечно, понравился. Очень. И учитывая, что мы с тобой обсуждали как-то, что есть один момент там, где стоит десятка, полтора, два каких-то суперзлодеев, я смотрю на них, и я всех знаю...
1: Да, мы одного не знали с тобой. Я причем да. забыл, как его зовут, на самом деле, какой-то лиловый мужик, ребят. Не знаю. Да,
0: и то есть я выкупал все вот эти вот тонкие отсылки ко всей вселенной, и мне нрав- нравится. И кроме того, если закрыть на все это глаза, там и шутки наполнены такими шутками, даже не пародийными, а просто рядовыми, которые в хорошем, хорошем комедийном мультсериале они э, сработали бы. Но я помню супермощную шутку, наверное, можно сказать, когда. Poison Ivy, это ядовитый плющ, она же ярая защитница природы, и когда ей приходится убить, разорвать пополам дерево, которое на нее напало, там, обезумевшее дерево на нее бежит, она его разламывает, смотрит на годичные кольца и говорит, о господи, он же еще ребенок". Смешно. Это хорошо было, да.
1: И такого качества,
0: и такого юмора там полно. Да, да, да. Возможно,
1: мои слова просто слегка отпугнули кого-то, но нет, абсолютно не нужно быть фанатом DC, чтобы... Потому что примеров масса абсолютно. Люди, которые не погружены в тему, им все равно очень заходит, потому что это очень такой безбашный мультсериал, смешной. Кстати, Poison Avi, один из двух главных персонажей, собственно, этого мультсериала, и таким образом была вплетена в повествование тема вообще герл-пауэр, феминизма и прочего, и прочего. И вообще на взаимоотношениях двух героинь там многое строится, поэтому этот мультсериал уже облюбовали разные феминистки, там из пабликов Тимискира и прочее. Они там активно шиперили двух персонажей, непосредственно Харли и Пойзен Ави. вот И к чему это пришло, я даже не знаю, как без спойлеров сказать, но есть там один недочет у этого сериала, на мой взгляд. Вот, ты понимаешь, о чем я говорю, нет? Там е... Не совсем. Я скажу... Ладно, смотри, там, там на протяжении первого сезона Айви строил отношения с персонажем Кайтманом. Кайтман, причем, как Андрей заметил, это реально существующий персонаж комиксов, я об этом не знал, я думал, он такой нелепый, это просто чувак, у которого сзади раскрывается воздушный змей, и он может лететь. Да, я
0: сначала подумал, что его специально рисовали для мультика, просто сделав максимально нелепого героя. Это кто он вообще, злодей или супергерой? Он непонятно. злодей, и... злодей. А- uh-huh. Оказывается, что это был такое. реально... Ну, вообще во вселенной DC, особенно в Серебряный век, там куча нелепых было героев, там можно было найти очень странных, странные наименования и сочетания. Особенно его, а, его
1: главный да. враг, у него есть враг, он считает его самым ужасным злодеем вообще в мире, какой-то там этот, как же он его называет? Король спец или что-то в этом роде. Да, да, очень да, смешной да, персонаж, да. когда будете смотреть, вы поймете в общем, всю глубину трагедии. Кстати, я, знаешь, какую мысль неожиданно для себя сформулировал, что Кайтман, он же там сын был богатых родителей, и в общем, и, и тоже такой ряженный герой в маске, вроде как герой, непонятно скорее антигерой. Я подумал, что Кайтман ⁇ это Брюс Уэйн, который, у которого не убили родителей. Вот. И он, он все равно вырос таким слегка избалованным, почему-то э, самоуверенным, когда это не нужно. Но т- тоже, значит, э, родители считают, что это абсолютно бесполезным членом общества сын вырос, он рядится в эти тряпки, в маску, значит, что-то делает непонятно. В общем, это очень смешно, если с такой перспективы это анализировать. Ну, так вот, Кайтман вернусь. Отношения выстраивались между такими разными персонажами, как Айви и Кайтман, и, и при этом все фанаты, все-все-все шиперили Харли и Айви. Просто две подруги, они созданы для того, чтобы быть вместе. Ну, и, в общем, очень красиво, на мой взгляд, были
0: же предпосылки в оригинале, конечно, ходите? конечно. Потому конечно. что там были арки, где они встречались...
1: Увы, в общем, боюсь прогневать подписчиц паблика Тимискира и прочих сочувствующих ЛГБТ-движению, но эта линия показалась мне самой слабой вообще во всем мультсериале, хотя она главенствующая, по-моему, единственная, которая проходит насквозь через весь мультсериал. Именно из-за того, что так нехорошо, в общем, поступали раз за разом с Кайтманом. Это, повторюсь еще раз, это юмористический сериал, там нет никакого посыла глубокого, и, в общем, там все легкомысленно достаточно, но меня это почему-то очень задевало, и... Вот. Слава богу, он нашел себе остатки самоуважения там, <свят> в этом мультсериале.
0: <свят> Ты знаешь, в этом мультсериале мы уже поговорили про несдержанность, да, то есть они редко выдерживали планку пародии, скатывались в какую-то серьезную драму, добавляли, и видно, что покидала там в, в разные стороны сценаристов и создателей. А, в общем-то, объясняется это просто. Там штат сценаристов был огромный, сценарий к разным сериям писали разные, и там и Брюс Тим, и Боб Кейн писали сценарии, и вообще это... Ну, то есть это люди, которые писали всю вселенную. Ну, развлекались, да, если, да? И, приглашали. И фильмы угу. всегда, да. А, но, и поэтому все получилось так, что сериал-то мы смотрим вроде про злодеев, он такой с рейтингом R, то есть там он начинается с того, что там чуть ли не кожу человека, Джокер натягивает на себя, и там они убивают людей направо-налево. То есть, если появились какие-нибудь парадемоны Дарксайда, то они просто летают, но показывают, как они прохожих случайно разрывают на куски. А тем не менее, при всем при этом, наши злодеи, Харли и Айви, они вроде как против убийств и вообще уже становится... Добрые злодеи. Да. Это, в общем, uh-huh. да, в общем, это все сложно, очень сдержанно. И то и то дело, когда появляется какое-то новое убийство, оно выглядит чужеродное, очень странно в, этом, в этой серии. И я почему-то из-за этого подозревал, что с Кайтманом произойдет та же ситуация. Они просто забьют на чувство человека и как бы сконцентрируются на Харли и Айви. Но они сделали... Лучше, я думаю, что они хороший вывод сделали. Пожалуй, пожалуй, спорить угу. не будем, да. И что случилось потом, ну, в общем-то, неплохо. А, про сценаристов и режиссеров, я не знаю, если открыть список сценаристов и режиссеров серии, и вы там очень много громких имен найдете, а также а, о людях, которые на озвучке персонажей, то есть это, это мощный мультсериал. Да, там я очень большой фанат. Да, сериальные там вот этих всех сериалов DC и Бэтмена бессчетные. Я, конечно же, все пробовал смотреть, но я не фанат и все не смотрел точно. Но, как правило, там либо одни и те же люди на озвучке, те же, кто и мультики Марвел озвучивает, и всякие остальные. А здесь звезд полно. Просто скажем так, что Джокера здесь Аллан Юдик озвучивает самый загикованный такой актер, да, и он и он же еще глина, этого, Глиноликова этого Глена Ликова в общем
1: очень смешно полно, смешно я полно увидел на кинопоиске такую смешную деталь руку Глиноликова Ликова отдельно от тело озвучивает Том Кенни легендарный актер озвучки, который, кстати, подарил свой голос Спанч Бобу. Это, кстати, уморительная серия про руку Clay и вообще вообще он такой смешной и классный персонаж вообще все сайдкики э, харли они прям очень крутые Про... в отличие от самой харли mm-hmm. если честно извините меня мне вот сама харли не очень нравилась как я сказал это худшее что есть в мультсериале, потому что она какая-то слабая я, я
0: соглашусь да так и есть все основано на второстепенных персонажах благо здесь и времени самой харли не так много уделяется потому что все насыщенно именно все действие идет от сайдкиков
1: да, там развивать, конечно, можно любого персонажа, в любую сторону. Правда, вопрос, будет ли третий сезон, он открытый пока что, и, собственно, на финальных титрах там The End со знаком вопроса был. Но, конечно, в таком ключе ироническом очень интересно оказалось посмотреть на вселенную DC, так, со стороны, и отбросить весь этот пафос, всю эту серьезность. Кстати, очень мой любимый момент, или это не момент даже, растянутый во времени, это голос Бэйна, потому что это вроде как отсылка любителям Трилогии Нолана, и там явно пародируется голос Тома Харди. Но он возведен в какую-то абсолютную степень. Меня, я извиняюсь, у меня и так проблемы с дикцией в данный момент. Но попро... Он, он еще более смешно говорит, чем сам Том Харди. А если вы смотрели третью часть Темного рыцаря в оригинале, вы помните, какой у голос. Вот этот Он сиплый, высокий и при этом еще и кряхтит. Это очень смешно. И когда я услышал, я не появился своим ушам. Серьезно, они настолько будут стебать всю вселенную, именно настолько.
0: <смех> да, и они из него еще сделали, из вот этого гигантского рестлера, который в стиле Халка, да, наращивает все мышцы каким-то ядом. И они из него сделали такого хлюпика, которому в Лиге злодеев там не
1: дают кресло, и вообще он э, очень милый чувак. Да-да-да, в общем, классный персонаж, мне очень понравился. А что... я знаешь, что заметил? И это как бы оф топ вспомнил в связи с тем, кто делал сериал. Во-первых, Кейли Кока, который подарил голос Харли Квин, она же, по-моему, исполнительный продюсер. Вообще, там везде такое очень сильное женское угу. заявление. Это сериал про девушек для Подожди,
0: то есть он был в одном шаге от того, что случилось с фильмом Харли Квин, да, где была да. исполнительница главной роли, еще и генеральным продюсером, и все запорола.
1: Но при этом все связано оказалось, потому что Марго Робби, который в фильме исполняла роль Харли Квин и была продюсером, она еще купила права, точнее у нее есть компания, и они купили права на экранизацию комиса «Танкистка». И я не знаю, каким образом это связано, но, тем не менее, жирнейшая отсылка на комикс «Танкистка» был, был в мультсериале «Харли Квин. Там Харли была в образе танкистки непосредственно, вообще в полном Вот, Она вылезала из танка. То есть там вообще прям, ну, только слепой мог не заметить этого. В общем, возможно, они будут дружить с семьями, что я могу сказать. Марго Робби, Кока и вся эта тусня. Так что такая история. Круг замкнулся.
0: Да. В общем, я рекомендую его всем и каждому, кто там искушенный зритель и, или нет, неважно, потому что э, вообще не слушайте, что про него говорят, потому что те, кто не смотрел, сразу же говорят, ага, это, наверное, то же самое, что фильм Харли Квинн, хищные птица и вот эта повестка Нет, просто здесь, здесь вечно бухающий к- комиссар Гордон пытается спасти город, и он самый, самый унизительный персонаж этого фильма и совсем не герой. Кстати, его озвучивает э, чувак, который озвучивал ой, играл в сериале
1: «Хэппи». да я, к сожалению, не помню, как он еще в «Клинике» играл, да. У него еще какие-то болезненные отношения. Кристофер
0: Кристофер
1: Болезненные отношения с Бэтменом, это очень смешно, отдельно. Он его хочет с ним дружить вроде как, и при этом ревнует к другим.
0: Просто вот уровень пародии, вот такой, чтобы вы понимали. То есть здесь есть загадочник, которого образ вот этот его шляпе, лысый. Кстати, его озвучивает декан из сообщества. Джим Рэш. Он же вообще такой. Он частенько у братьев Руссо везде снимается, и в мстителях был замечен. А здесь он. И вот уровень пародии в том, что показывает прошлое, и Ридлер был еще с длинными шелковистыми волосами, как у Локи. А сейчас он лысый. То есть, вот здесь все. Вот поверьте, обстебано, все абсолютно.
1: Да, короче, мы рекомендуем. Это очень веселое времяпрепровождение, даже не для фанатов. В общем, классный сериал абсолютно массив, мне кажется.
0: Я про некоторых актеров вообще не понимаю, как позвали. Например, Лекса Лютера здесь сделали черным только потому, что его озвучивает Джан Карла Эспозита, тот
1: самый... Uh, мне показалось, что он смуглый, во-первых, ну, то есть, мулат или что-то в этом роде. И, кстати говоря, по-моему, я уже видел такие версии в каких-то других мультфильмах, потому что у okay. Лекса Лютера такая в полнометражках в некоторых неопределенная внешность, ну... Просто Блин, какой-то... странно.
0: Ну, для меня он был таким нетленно-белым-бледным-лысым чуваком. И даже, даже болезненно... Да, вот я вспоминаю,
1: знаешь, вот типа All-Star, Супермен, еще что-то такое. И, по-моему, он там такой, ну, неясный этнической принадлежности. Не знаю, насколько это важно.
0: Слушай, а в этом, в Тайных Смолвиле, там же вроде вообще он был сначала рыжий, ярко такой медный у него волоса, из-за из-за падения криптонской капсулы его облучило, у него выпали волосы если не ошибаюсь. Слушай, я
1: смотрел «Тайны Смолвеля», но, видимо, я не смотрел момент выпадения волос, хотя я, наверное, не смогу пережить, это очень грустно. Его Майкл Розенбаум играл, я этого актера всю жизнь да. теперь везде узнаю, не понимаю, почему он... Я говорю, эй, ты же лысый, думаю я. Кстати, он таки сыграл лысого чувака в Марвелской вселенной, в галактики», там какой-то кристаллический, правда, лысый чувак был. Вот. Но, Интересно. Но как, как у, у них у всех очень интересная биография Он там что-то продюсирует тоже. И в общем, один раз попался ты в эти dc сети Уже нельзя отделаться И потом будешь всю жизнь озвучивать всех Тогда. И помнишь, мы удивлялись,
0: что в Коньбо Джек Там иногда приглашают звезду, чтобы она буквально две фразы сказала да? И это довольно странно Здесь полно такого, тут, скажем, Dark Side, который появляется, говорит там пару фраз, и его эм, озвучивает Майкл Айронсайд, если помнишь такого актера, он довольно пожилой уже, или. Мистер Фриз. Сколько здесь было Мистера Фриза? Я даже не помню, чтобы он что-то говорил. А,
1: нет, да. А напомню, кто бывает, его озвучил, потому что там какой-то известный а, актер. Альфред Малина. Альфред Малина. Это вообще легендарный актер. Да. У него, есть не ошибаюсь, вообще. Оскар есть. Это очень крутой актер, драматический. М-м-м. Правда, я был удивлен не меньше, когда он сыграл профессора Отто Октавиуса в, в, в этом, в Рэйме, у, у, у Рейме в «Спайдермене». М-м-м. Потому что это роль совсем не его уровня. Но теперь это вообще обычное дело, когда в комиксах играет и Камбербатч, и любой... Да. Более того, его хотят
0: позвать снова на роль Октавиуса снова хотят позвать, но уже в «Пауке» с Томом Холландом. Это бредово звучит, но так Так происходит, так иногда делают. Если
1: тебе интересно, я считаю, что он там очень классный доктор Октавис, потому что ты ему сопереживаешь. И, кстати, я, знаешь, обратил внимание, в фильмах Рэйми нету злодея в чистом виде. Там никогда персонаж изначально не злой. Он под влиянием обстоятельств. Как правило, тут взбунтовавшиеся технологии. Это и в случае с Гоблином, и в случае с Октависом, и в случае с другими там персонажами, Веном. Это все время обстоятельства внешние. Они заставляют полностью человека преобразиться. Это больше не он. И там вот Октавис офигенный Персонаж, который классный советы и дает Питеру, да, по душам с ним говорит. В общем, мне очень понравился, и я рад, что Альфреда Малина знают не только прожженные любители артхауса, но и фанаты кинокомиксов.
0: Слушай, есть такой. Полностью пародийный сериал Который спродюсировал Стив Карел И они со своей женой пишут сценарий Я так понял, что у него жена Та еще тоже приколистка Вышла за Карелла, конечно (связывается) Погоди, что? Она играла в офисе? А кого? Она играла в офисе, он там Немножечко с ней встречался Жена Карелла, да, она там играла И потом быстренько они что-то разошлись В общем, как-то так
1: это в сериале, они разошлись. Слушай, в сери... я... да, Ты я уже, я уже я гугли, у... я, я должен узнать, кто это. Так, эм, я не понимаю, кто это. Ну но лицо знакомое. Ну вот, и у них есть
0: сериал NG Tryback, он у нас очень
1: непопулярный,
0: его там одна какая-то безумно плохая студия озвучили, его даже я не смог найти в оригинале, чтобы посмотреть. Ну в общем, он в стиле «Голову пистолета». Шутки реально пародийные. И там есть Альфред Малина, и он там играет... Ученого, ну, криминалиста у них в отделе, и он каждый раз изображает увечья какой-то. Там на нем шутка. Он в каждой серии появляется то без руки, потом снимает там эту ну, накладной рукав это такой так. Ну, я репетировал там для спектакля: то на коляске выйдет, то типа он слепой. В общем, он тот, чё, я так понял, что он тот, че гик, и он любит вот эти все комедийная, в общем, вещь. Да,
1: вполне возможно. Он не выглядит таким э, с, с очень серьезным И, кстати, я, мне нравится, когда у актеров такой широкий диапазон. То есть, и, и, и играть в исторических драмах, и там, не знаю, у Джармуша, и при этом, пожалуйста, кинокомикски, комедии. Да, Супер. он
0: же был в «Мертвеце», да, кажется? У я, я вот, <laughs> я впервые
1: его... я его увидел в «Кофе и он играет сам себя, и mm-hmm. к нему приходит... Mm-hmm. Как же, господи, комика зовут? Короче, какой-то известный комик и говорит, мы родственники. Я, я зашел на один сайт и узнал. Это очень уморительная абсолютно короткометражка. Такие дела.
0: А про анимацию последнее, наверное, сказать. Тут, кстати, еще очень разнузданная такая анимация, потому что некоторые герои выглядят как из одного э, анимационного проекта DC, другие совершенно... То есть, вот как ты назвал этих... Э, Брюстимовские или как Да, вы... есть какой-то
1: термин для этой вселенной, но я, к сожалению, его не
0: помню. Брюстим, да? Брюс Рисовал то Ага. Ну, то есть, вот, например, здесь Чудо женщина абсолютно как будто вышла из лиги справедливости 90-х, а, например, сам Бэтмен выглядит как из возрождения темного рыцаря, такой широкий, вот это там с мышкой большой на груди. То есть, все, они вообще все разные. Здесь такая соляночка, ну, нарисована, скажем... Ну, ты не фанат тоже, я знаю, да? Ну, я не фанат, но просто иногда смотришь и такой, о, вот это было классно, а иногда смотришь и, э, господи, ну, вот прям вот, ну, потом, если вдаваться в подробности, как все это производилось, наверное, наверное, понятно, почему здесь на что-то забивают в угоду другому, потому что основа-то здесь все таки юмор, шутки
1: и сценарий. Да, ну у меня никаких вообще, никакого проблем не было, никаких отторжений не вызвало, и, кстати, я уже успел загуглить DC Animated Universe, его лифанату фанату также называют Teamverse просто, Teamverse. В честь mm-hmm. Брюса Тима, mm-hmm. в общем отец, основатель, можно сказать.
0: Класс. Кстати, вот следующий перезапуск Супермена. И надеюсь еще вообще это перезапуск вселенной будет. Вот такая рисовка мне очень нравится. Тебе очень
1: нравится. Мне, мне, я, oh, да. честно, вызвал скуку сам факт того, что перезапускают и то, что снова смотреть сотый раз историю Супермена, господи, невозможно. Я, наверное, пропущу, если честно, ребята. <laughs> я больше а не. Просто она немножко, насколько я понял, слегка альтернативная. Ну, наверное. я, но... Она... Но я просто yeah. хотел бы другой какой-нибудь сюжет посмотреть. Тем более, что огромное количество комиксов есть Почему их не экранизируют, я не понимаю Зачем снова и снова Ориджин показывать? Ладно, бог им судья Но зато вот хорошая новость сегодняшняя Бэтмен Beyond или Бэтмен Будущего Который в детстве, кто, у кого детство 90-е пришлось Помнят, наверное, этот мультсериал Его адаптируют для кино Так что вот, такие новости, ребята Давай к следующему мультфильму? Да, поехали дальше Е-бой! Но это уже важное место в наших сердцах мультсериал занимает, я думаю. Это Кипо и Эра чудесных зверей, сериал, который DreamWorks сделали для Netflixа или как-то так, в общем.
0: Да, рекомендую послушать наш выпуск, который был посвящен мультфильму Совинный дом», мультсериал Совиный дом» от Дисней и Кипо от DreamWorks. Я думаю...
1: Слышал, как я сказал, DreamWorks. Yeah, uh, я так не могу, к сожалению, из-за, из-за uh, своих uh, из-за брекетов. Ну, в общем, да. uh,
0: первый сезон просто вышел uh, сравнительно недавно, и поэтому мы очень рады, что уже вышел второй сезон. Uh, вкратце, мы поем дифирамбы этому мультсериалу из-за того, что он незаслуженно совершенно неизвестен, и Netflix его не жалует, uh, и там русского перевода... Конечно же, нет, и даже субтитры Netflix не выкатил. И что удивительно, на Netflix к нему есть субтитры только финские. Почему они решили, что... Огромная фан-база, да. зайдет этот мультик, да, а в других странах нет, но он потрясающий по всем фронтам. И сейчас просто, наверное, про продолжение тебе есть что сказать?
1: Да, во-первых, продолжение вышло так скоро после первого сезона, потому что рисовали, как теперь это вводится, для экономии времени сразу два сезона подряд. Вот просто выходили они чуть-чуть с небольшим этим заделом временным. Очень круто, новую арку открыли. И закрыли, и при этом приоткрыли следующую для следующего сезона, просто мастерские абсолютно, точнее надо говорить мастерские по-русски, абсолютно здорово это сделано, виртуозно, в первом сезоне рассказывалось, Я вообще, наверное, обойдусь без подробностей сюжетно, потому что вдруг кто-то слушает, кто не слушал наш подкаст про первый сезон, суть в том, что это постапокалипсис, люди жили долгое время под землей в это время поверхность захватили животные, которые мутировали, обрели разум и ж... построили свои мини-цивилизации. в общем вот этом мультсериал про девочку Кипа, которая вышла на поверхность и старается, в общем, всех, всех плохих победить. Звучит, да.
0: звучит синопсис очень кошмарно, но все-таки здесь юмор и вся милота строится на... Там том, дело что... даже
1: не в юморе, а вот именно в красоте мира. Мир потрясающий, красивый, богатый, там очень все... Это самый красочный апокалипсис, как я говорил. То есть там все наполнено жизнью, все животные очень интересные, плюс животные а, живут на обломках человеческой цивилизации, поэтому они многие впитали какие-то атрибуты человеческой жизни, там, не знаю. Вот это я хотел ага, сказать. Да-да. Ну, скажи, пожалуйста.
0: А нет, ну, просто я имел в виду, что если бы мы смотрели мультсериал про людей, которые живут в подземелье, а землю захватили мутировавшие животные, это уже звучит страшно. А здесь животные мутировали не так страшно, потому что, например, коты, они ну, антропоморфные коты, конечно же, они живут своей группой, и они лесорубы. А белки, кто они были? Мотоциклисты?
1: У, я, я таких ребят не помню. Я помню <су-> эти еноты, шли скунсы, они угорели по зожу и фитнесу, змеи по <су-> металлу, и, и у них банды там своя, они играют рок, тяжелые крысы, Вол,
0: а волки ученые, а да, ну... волки
1: астрономы и ученые. В общем, так, так, такой вот интересный мир, очень на самом деле интересный, который можно все дальше дальше развивать, вводить все новых и новые, новые эти расы животных, и что, собственно, во втором сезоне сделали. И, кстати, новых персонажей ввели, про которых тоже интересно было бы узнать. Предысторию персонажей центральных некоторых раскрыли, а некоторых еще нет, поэтому у этого сериала огромное будущее, я считаю, и уж точно третий сезон должен быть, и я уверен, что он будет очень увлекательный. Я больше, наверное, ничего не буду добавлять, просто классный мультсериал, мне он прям за живое задевает очень сильно, он добрый, он трогательный, очень красивый, и там музыки много. И там очень много
0: внимания да уделяют музыке, не только саунду, который звучит на фоне, а там его много из современного такого рэпчика, на озвучке много черных ребят и много черной музыки вот так. Мне даже показалось, да.
1: что как будто бел, белых вообще практически нет, они в меньшинстве, но в общем.
0: Ну, среди персонажей, то уж точно. Ну, да, я среди, а... а...
1: среди актеров, собственно, да. Угу.
0: <laughs> да. И кроме э, этого, там еще и внутри он такой немножечко полумюзикл. То есть там через серию кто-то может петь какую-то песню. Э, это вплинено в сюжет, это не, не как в мюзиклах пиксаровских, да. И эти все песни тоже им так хорошо уделяет внимание ты заметил там вот некоторые хочется напивать потом или скачать и слушать и вообще круто особенно этот м- спектакль кукольный спектакль про то как
1: да Там были выдры, по-моему, которые... Да, выдры. У которых профессия в будущем, это они бродячие артисты, министрели. И да, они по по мотивам событий первого сезона сделали спектакль. В общем, персонажи встречают... Они встречают прототипов, в общем, своего спектакля, то есть наших главных героев. Это очень интересно, и музыка там супер вообще, реально классные песни. Кстати говоря, альбомы, что первого сезона, что второго, полностью выкладываются в интернет, можно их слушать. Там есть и песни, которые специально записаны для мультфильма, И те треки, которые просто на фоне звучат.
0: Меня особенно цепляет, что серия кончается, и в титрах часто звучит ну, ключевой трек, ключевая песня из этой же серии. И когда была серия про коз, которые варили сыр, и там они вот эту свою мантру, все титры. Помнишь?
1: Гауда,
0: что-то там. Я сыры
1: забыл название, господи. В общем, кайф. Да, я, я тоже забыл название этих сыров, но песня торкает. Да, забавная. Такая в духе зачарованных скорее. Ну, я тебе есть что-нибудь добавить еще про Кипа? Или про Кипа? Все. Да нет, нет. Я, мне... единственное, что мне хочется еще раз,
0: еще раз репостить и говорить: смотрите, смотрите, у нас благо есть пиратские озвучки, чтобы вы могли, если в оригинале не получается, у меня не получается в оригинале. Смотреть, есть русские но, к счастью, субтитры. Э, uh-huh. Да, и русские субтитры делают, чуваки, я забыл команду. Э- и очень оперативно они все сделали, поэтому нет проблем с тем, чтобы потребить контент, которого вот в легальном виде у нас обделили русской озвучкой.
1: Да. Еще, может быть, пробежимся, смотри, про, по мультсериалам, которые только еще будут, потому что этот год он не только плохим запомнится, я думаю, но и хорошим. И среди прочего это разные мультсериалы. В частности, вот сериал, который я жду больше всего, потому что я огромный фанат мультсериала Regular шоу», обычный мультик. От Джей Джи В общем, он наконец-то разродился много лет спустя. Он решил еще одно анимационное шоу запустить опять озвучивает главного персонажа, который с него срисован на сей раз. В общем, про его жизнь опять так или иначе завуалирована. про жизнь миллениалов, про молодых раздолбаев, у которых дочь родилась, и они как-то еще при этом умудряются тусить там и с голода не умереть, работать на работе. Ты не смотрел? Первую серию показали на анимационном фестивале Анси. Ее, естественно, сперли, потому что фестиваль проходил онлайн. Было довольно просто э, украсть эту серию и выложить ее. Я посмотрел, она коротенькая, по-моему, 15 минут или даже короче. В целом, пока непонятно, что это будет за мультсериал. Очень сумбурно и очень коротко, но в целом, градус безумия такой же, как в regular шоу. Какие-то клоны. Как
0: называется, скажи:
1: close enough. close enough. Достаточно близко. Примерно так его будут переводить. я Как же так я не, не сказал название с самого начала? Вот
0: Тянул интригу до последнего.
1: Да, ну и как обычно, с традиционно на Диснея ждут это амфибия и Савиный дом, про который мы говорили, очень милый красивый мультфильм. Савиный
0: дом уже на этой неделе, вот когда вы слушаете этот выпуск, вы уже в конце недели увидите продолжение. Да. Но это же не новый сезон выходит, да, это продолжение. продолжение. Первого сезона. Так же как амфибия да. в тот же день выходит, да.
1: Причем я вам опять же по секрету скажу, что серия первая совиного дома, которая только-только выйдет, она уже была показана в какой-то латиноамериканской стране, и она была сперта благополучно. И более того, я даже выкладывал, ее даже никто не удалил в аниматроме. Так что ее можно посмотреть. Очень классная серия, такая зимняя. Не совсем, конечно, в нашу жару сейчас. Да? А у тебя же кипо в анимадроме тоже
0: не стерли ничего? не стерли.
1: Кипа стерли, да, теперь бессмысленно. я уже пробовал.
0: Слушай, я просто думал, что только те, кто у нас права имеются на что, вот пока, на показ там в Vamedia или Кинопоиск, HD, вот, вот с этими вот гигантами нельзя тягаться, а тут э, Кипа даже не вышел как бы в России, и нет, все
1: равно у тебя его Именно забанят. так, да. Никакой возможности легальной, по-моему, посмотреть на русском языке нету у мультсериала, только смотреть с, с английскими субтитрами на Netflix. И при этом, да, удаляют. Вот так. Но, слава богу, мир, мир не небездробных людей, что называется. Да. Есть, есть возможности посмотреть. Adult Malt, Adult Mult, не знаю, как угодно называйте. В общем, напишите и найдете. Угу. Кошмарный сайт,
0: кстати, но столько хорошего Очень полезный,
1: ну да, он как будто из прошлого, а потому что он есть из прошлого. У него дизайн как будто бы из нулевых, самых-самых. Точно-точно. Так что еще От всего сердца рекомендую посмотреть первый спешл 40-минутный по времени приключений. там Новый новый проект, который для HBO Max специально сделан. Это Adventure Time Distant Land. Лендс, извиняюсь, далёкие земли. И первый спешл посвящён Бима, его космическим приключениям. Вообще, ребята, если вы фанат времени приключений, это как вернуться домой после долгого странствия, встретить друзей, которых давно не видел. Это прям супер. Я рекомендую. Это уже уже вышло, все уже можно посмотреть.
0: Представляешь, я как человек, который не смотрел «Время приключений», и когда-нибудь я сломаю ноги себе и весь весь его посмотрю, то для меня вот это вот продолжение... оно будет, ну, сразу оно будет для меня. Да. То есть, таких эмоций я не испытаю, как ты, когда уже распрощался с временем приключений, и ничего такого уже вроде бы ты не увидишь и поверил в то, что все эра ушла. Я, конечно,
1: не верил, да, но на самом деле не так долго пришлось ждать, потому что в сентябре 2018 года закончился мультсериал, это было очень трогательно и здорово, и вот, пожалуйста, в 2020 году снова, ну, наверное, деньги решили, тут, понимаешь, в творческом плане я не думаю, что создателям было прям необходимо высказаться. Но, но это очень добротно и здорово сделано. Мне понравилось. Класс. Кстати, я сейчас скажу, сколько тебе потребуется болеть со сломанной ногой. Тебе потребуется 2 дня, 5 часов и 7 минут на то, чтобы посмотреть все 10 сезонов.
0: У меня есть... Э, 15, 15 минут. У Да, у меня есть 15 минут. Одну серию можешь посмотреть? Полторы серии. Вот учитывая, что он коротенький, ну... Условно, серии 10-12 минутной, что ли. Да. И я мог посмотреть, когда лежал в больнице, лечился от, от проклятого ковида. А, но у меня не было возможности посмотреть. У меня не было там... Компьютера или ноутбука, да, э, или какого-то устройства, где я могу скачать э, серии в оригинале с субтитрами. Перевод у него добротный у времени приключений. Я помню, я первый сезон mm-hmm. еще смотрел с дубляжом. А вы же да,
1: показывали? Я думаю, что это просто это же карта Network. Я думаю, что они сами озвучивают для российского подразделения. Да,
0: э, но мне не хотелось. Сразу же, если я имею возможность посмотреть в оригинале, я бы послушал голоса в оригинале. К тому же там. Они хорошие. О, это точно. А, угу. И я не нашел. Я не мог лежать в больнице и с телефона или с планшета смотреть, потому что, ну, ну, нет, ну, не могу я найти субтитров вот так, таким образом, в онлайне.
1: Когда-нибудь, когда-нибудь.
0: Да, и этот сайт, суперсайт, Adult Mult, он меня тоже подвел. потому что он с мобилки работает ужасающе. Ой, он там
1: вообще, он ещё без VPN не работает, по-моему, даже нормально, так что там всё тяжело теперь. В жизни гика, который не обладает знанием английского языка, да еще и пират… Если ты, то вообще-то да, все плохо, все тяжело. Зато я не посмотрел бы Харли Квин, если бы я нашел э, да. достойный релиз.
0: Да, я посмотрел там.
1: Ну, я полагаю, что тебе, как, как любителю, комиксов, фанаты, DC и человеку, взрослому, серьезному, Харли Квин, конечно, больше должна зайти и. Очевидно, так и есть. А время приключений, угу. конечно, более детский мультфильм. Начинался он совсем как детский мультфильм. Просто он приобрел более серьезные нотки, такие с течением времени. И там стали вырисовываться детали мира, какая-то трагедия, которая за ним стояла. В целом, это очень, изначально, очень легкомысленный, безумный мультсериал, который даже, наверное, придется перетерпеть первые серии, потому что они совсем детские, на мой взгляд.
0: Я недавно услышал или прочитал просто в каком-то ревью, что прослеживается тенденция такая у современных мультсериалов, что начало делают все таки такое э, вертикальное, то есть серии по отдельности друг с другом не связаны, а потом вырисовывают какой-то лор и становится горизонтальный сюжет. Но Яркий пример — это э, шедевральный Gravity Falls, в котором первый сезон был полностью вертикальный, и только в, и со второго началась реально пара, ну, такая горизонтальная история до конца, где откликнулось все, что было в первых э, сериях, угу. в сериях первого сезона. А, и таким образом, я что-то. А я ведь амфибию не смотрел. Не, я подтверждаю, при, э, 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 все так и работает. Также до сих да, пор. Да, и. и... По такой же схеме, да? Ну, там, примерно.
1: «Амфибия» да. в большей степени там разрозненный эпизод, но в целом там есть общий сюжет, и в конце там некоторые нички сливаются, и хоба, как всегда, эпичный финал. В общем, mm-hmm. скорее ближе к «Крику морте в этом плане, в построении линии, ли, ли, да? Но в целом все до сих пор так. Нужно увлечь человека. Очень редко сразу начинают с, с линейного представления какого-то.
0: А вот на меня бы сработало наоборот, потому что сколько сериалов посмотрел таких среднего качества только из-за того, что в них качественный клиффхэнгеры а, были в ну, понимаешь, серии. Это время-то
1: когда было? Просто Adventure Time начался в 2010 году, понимаешь? Летом. Мы, мы, мы как раз в Штатах были, мы видели премьеру, это огромное впечатление на нас произвело, потому что мы такого безумия раньше не видели. Ну, я, мы не смотрели Дал особо, и, и, а, это, а это сопоставимый уровень безумия, я вам скажу. Супер тюрьмой, там и с всякими другими безумными мультиками Акватин Хангерфорс. Ну вот. И, соответственно, там другая была совсем тема. Понимаешь, это, это были два коротких эпизода по 10-11 по минут. То есть, э, это еще мир до Нетфликса. 10 лет назад. Совсем все другое. Теперь, конечно, я думаю, иначе бы они строили свой сюжет. Специально для таких, как ты? Кому отпугивает, реально такая сказочная
0: фэнтезийная атмосфера, есть по градусу безумия очень похожий мультик, который называется «Храбрейшие войны» у нас в переводах, но он, как же он в оригинале, «Bravest
1: Warriors». Warriors да. те же самые ребята, та же самая студия, да, 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 но тоже там, Но там World. более uh-huh.
0: такая научно-фантастическая я <laughs> под... честно, Подоплепка. мне кажется, более безумным
1: он даже, чем «Adventure Time». Да, но
0: он... Я замечал, что так, более такая взрослая аудитория. Вот те, кто поморщится на Adventure Time храбрейшие воины, они скажут: о, вот это вот вот это я понимаю, крутяк. Не знаю жена, например, которая. Очень интересно. Ну, конечно, Adventure Time, она, извините, ее, конечно. Но она сказала, что такое «я никогда», вот, а бравестворился
1: она смотрела. Голосом Лапенко почему-то это было похоже вообще. «Я никогда», понятно, ну, ну, там больше такая подростковая тема, любовь безответная и все такие межличностные взаимоотношения, больше, наверное, ей зашло, ничего удивительного в этом нет. Что еще я хотел порекомендовать? Раз Образовалась пауза, я ее заполню. <сёк> Грядет в этом году два мультфильма, которые, я думаю, не следует обходить свое внимание. Во-первых, это ⁇ Душа от Пиксара ⁇ потому что я уверен, что это главный претендент будет на Оскар и вообще все анимационные в этом году. Главный мультфильм точно улетит туда. Расскажет историю темнокожего преподавателя музыки в школе, он, который мечтает, точнее, он занимается еще джазом для души и мечтает вот своем выступлении, прорыве большом, творческом и он, к сожалению, умирает. Попадает в мир душ, где обучают души, вот, которые... Под... В общем, это еще очередной мультфильм Пиксара о смерти. Раньше они не касались этой темы, а теперь вот, пожалуйста. Но опять же, смерть там такая неконечная. Она детей не должна фрустрировать, да, потому что со смертью в мультфильмах Пиксар не все заканчивается. Там еще есть души и прочие там миры. Да. Собственно, да. так же, а подожди, как а, и в... Тайный коктейль. Это,
0: мультфильм... ага. а это мультфильм про... Про... Про загробный джаз? мир. Он частично Нет, про он про джаз. Ты считаешь про Но он джаз больше? называется
1: очередь? Soul. Ты считаешь <свят> боль... Тогда это про, про музыку, которая называется Soul, <свят> 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 которая имеет, конечно, корни в джазе. Да, да, да. Все же, я думаю, мультфильм, судя по первому большому трейлеру, больше про загробный мир. Но при этом новый тизер, который недавно вышел, он рассказывает как раз именно музыкальную историю. В общем. Видно, что очень трогательно. Готовьте 100 тысяч носовых платков и все такое.
0: Точно, точно. А,
1: что еще? Еще я... вот такая революционная история для студии Гибли, э, потому что это будет первый трехмерный мультфильм от этой студии Ая и Ведьма и снимает его Гора Миадзаки. Угадайте, чей он сын? Сын Хаяо Миадзаки. И говорят может быть, это просто рекламный ход, что отец помогал сыну в создании этого мультфильма, активно участвовал в процессе. В общем, уже есть первые кадры, трейлера пока нет. Посмотрим, что будет, посмотрим, что будет. Если вы любители студии Гибли, вы же так посмотрите, правильно?
0: А разве есть не любители студии
1: Гибли? Да, кстати говоря, у меня мама посмотрела, по-моему, первым она посмотрела, наверное, этих «Унесённых призраками», как самую такую популярную картину, которая и в Голливуде была дублирована и показывалась, и обладательница Оскара. Е- ее это зацепило прям вообще сильно и навсегда. Я после этого она другие мультфильмы студии Гибли стала смотреть, и она абсолютно разделяет мнение о том, что Хэро Миядзаки – гений. Я думаю, что вот реально, если есть мультфильмы, которые могут достучаться до любого человека любого возраста в любой стране, то это вот эти мультфильмы.
0: Слушай, я хотел мысль такой озвучить. Как здорово, что именно Мир мультфильмов, анимации, и мультсериалов пандемия не так сильно затормозила, потому что, ну, ну сидел, сидел он дома, рисовал, управлял, раз, нельзя из дома выходить, ну, и продолжает сидеть. Фильмы нельзя снимать, актеры без работы, кое-как они там собираются, сейчас первые съемки начинают, да, а мультики как рисовались, так рисуются, и это золотой год. Для мультсериалов, в частности, ну и для полноценной анимации. Мне еще кажется, да, еще хотя, для да, игр. Хотя там сложнее. Что там еще выйдет? Я не знаю, вот если вы любите трансформеров, то новый с крутой рисовкой мультсериал про трансформеров. Я не любитель, но мне понравилось, что там а, олдскульные фигуры. Угу. Здесь действительно дизайн тех самых трансформеров, которые с 80-х там еще были вдохновлены старым аниме. как
1: квадратненькие такие они. Ну, игрушки у нас были непосредственно именно такие, я думаю, в детстве, в 90-х годах. У меня сломался в первый день. была трагедия. Трансформировался, трансформировался. А у Диснея там
0: еще какой-то Марвелский, да? Что-то про динозавра и девочку...
1: Да, ну что-то это за глухо, абсолютно ничего не Я вот про.
0: Да, я, я новостей давно не слышал. Да, я но... рассказал
1: про те сериалы, которые, которые что-то предъявили. Есть еще мультсериал Cuphead по и... мотивам игры. О, точно. Тоже, по-моему, на Netflix он выйдет. И опять же, ничего не показали пока что. Показывают первые кадры, скетчи, какие-то секундные ролики. Но в целом нет никаких сомнений, что это будет визуально очень клёво, особенно для тех, кто истосковался по анимации 30-х 40-х годов. Абсолютно в духе игры, ручная, нарисованная, то есть вручную, руками живых людей, анимация, в общем, как все должно быть. А
0: тебе не кажется, что игра выстрелила, потому что это была, ну, это двумерный аркадный платформер, угу. но он нарисован был вручную. Абсолютно. И именно это так. было круто. И не только вручную, а еще и в стиле анимации 30-х годов. И... Это было круто. Именно поэтому игра фантастически выстрела. А рисовать по такой игре мультфильм уже, уже удивительного меньше. Согласен. Потому
1: что Ну, вообще, фильм, игра конечно? сама в себе была мультфильмом, потому что она нарисована вручную, <laughs>, Еще раз повторю, даже игра. Там просто реально обводили это все, сканировали. И, в общем, это действительно... Кстати, это... Да,
0: можете посмотреть какой-нибудь просто Let's Play Cuphead на Ютубе и получите удовольствие просто от просмотра прохождения там, уровня. Да, огромное. Я почему-то человеком.
1: невероятно получил удовольствие. Как... Ну, не знаю, какие-то были эмоции детские, просто очень здорово, очень красиво и насыщенно. Не верится, что это в наше время можно воспринимать. Извести такой стиль очень классно. И ребята изучили, наверное, они сейчас самые крупные специалисты по этому периоду анимации в мире, мне кажется. Потому что они пересмотрели все. Референсов у них было тысячи, просто для создания каждого персонажа. Они там так запаривались, просто с ума сойти. И надеюсь, все это будет и в новом мультфильме: все это перейдет туда. И в общем, это такое и дань уважения прошлому, и что-то новое. В общем, удивительно. Я, я считаю, что обязательно надо посмотреть, будет хотя бы первую серию заценить, что там такое.
0: А ты помнишь, в «Футураме» была серия, выполненная в такой... Конечно, помню. И, черно, и кажется, черно-белая. <laughs> да, такая. там была
1: пародия на именно, мультфильм, один из первых, про проходик про, Чу-Чу, да, с этим, с Микки Маусом. Они там также да. характерно пританцовывают на месте, сгибая колени, с дебильными выражениями лиц. <laughs> да, да, это да, очень, очень, очень смешно, очень да. странно. <laughs> Обожаю все это. Мне мне правда нравится американская анимация тех времен. собственно говоря, мне и наша нравится. Наша советская школа очень мощная. И, кстати говоря, это был тот самый период времени, когда подсматривали друг у друга и с уважением. Вообще там Эйзенштейн рассыпался в похвалах Дисну, ты представляешь? Он там целая сцена писал об этом, целую книжечку небольшую. В общем, удивительная история абсолютно. Как-нибудь поговорим об этом подробнее.
0: Да, я бы хотел как-нибудь обсудить что-то из э, старой европейской анимации. Вот просто у меня есть на примете несколько проектов, которые надо заценить. Но там в основном все страшно смотреть, даже насколько они... Не, не милые, не веселые, а больше страшные. Ну,
1: советских таких много, мультиков, кстати говоря. Кстати, на DTF недавно был материал, который почему-то не я написал, про страшные советские мультфильмы для взрослых. Там, было, там очень много годноты. Если кого-то интересно, я пришлю ссылку, это прям очень здорово. Многие, я и сам могу порекомендовать, Потец, по например. Потец по, по отец там есть, да. Как, он почему-то прям канонически страшный советский мультфильм. Может, не знаю, бывает по-моему и пострашнее. Может,
0: потому что уже в то время это было ошибкой выпускать такое.
1: Ну, может быть.
0: Ну, по- Можно, ну, так, кстати говоря, поняли,
1: да, видимо, есть такое ощущение, что в советские времена анимацию воспринималась как детская форма искусства, хотя это не так. И, но при этом все равно создатели находили в себе силы ну, и смелость. А сейчас, как будто, нет, ну, да? Ну, ну, Массовый, наверное, в массе я согласен, что считается по-прежнему детской, Хотя это просто другая форма искусства. И все. И-, и-, и точка на этом. То, что это нарисовано, совершенно не умаляет никаких качеств и достоинств. Mm-hmm. Вот. И поэтому какой-то был диссонанс, видимо, от того, что ты смотришь, вроде как что-то нарисовано, такое серьезное и страшное. Ну... Но... Я в детстве тоже смотрел мультфильмы советские для взрослых. Я помню, был какой-то мультфильм, назывался «Новый русский». Это перестроечный явно, судя по названию. И там новая игрушка под таким названием попала. Это типа история игрушек, но постсоветская. Это очень страшный мультфильм. Там игрушки воевали, убивают друг друга. Жуть. (сум) Вообще говоря, психологическая травма у меня до сих
0: так, мы на какой-то страшной ноте заканчиваем. Не, давай, на хороший.
1: давай, я вспомню мультсериал, который вышел в 2020 году, который, на мой взгляд, незамеченный прошел, незаслуженно. Это сериал для Зулу yeah. от Джастина Ройленда, одного из соавторов Рика и Морти, называется «Solar Opposites». «Солнечные противоположности». <laughs> вот. Там игра слов основана на английской идиоме «Polar Opposites». Об этом я узнал уже после того, как посмотрел, что-то не догадался. Кто-то там предпринимал робкие попытки перевести этот мультсериал как Полярные солярности или что-то в этом роде, это все от лукавого абсолютно, в общем, сериал называется «Солнечные противоположности» точка». Как бы ты его перевел? Я вот так перевел его, как «Солнечные противоположности». И, короче говоря, сериал в стилистике Рика и Мортина рисован теми же самыми людьми, но сценарист Джастин Ройланд – это «Товарищи». И он очень легкий, абсолютно без загруза Рикомортиевского. Там ничего никого не деконструирует жанр, нету никаких игр с нарративом, там просто старый добрый ситком про инопланетян, которые прилетели на Землю и пытаются жить по человеческим правилам и чудят. И это очень смешно. Короче, я рекомендую. Плюс там есть классная линия сюжетная. Я знаю, просто он день не смотрел. Я ему все жду, когда же он посмотрит и истинное удовольствие получит. Там есть еще одна. А
0: сколько? Вот скажи, мне просто интересно, знаете? Я не смотрел, но это, я думаю, можно спросить. Сколько, по-твоему, в «Рикки и Морти» Ройланда, а сколько Хармона?
1: Кстати говоря, я знаком с творчеством Ройланда и думал, что он ответственный за всю крепоту и, и, и жуть, потому что у него очень много анимационных проектов, я не знаю, может, 10 было, они все безумные абсолютно, включая тот, который про Дока и Марти, да, из которого Рик и Морти начался, uh-huh. где он там, ну, вы помните, жуть полная. И я думал, что его вклад не, не, деструктивный такой, всякую противную вещь он придумывает, но, посмотрев этот мультсериал, я понимаю, что он прям полноценный соавтор, что он абсолютно может в ситуативный юмор и прям молодец. Я думаю, что не меньше 50% он привнес. Да. То есть я его То не С по праву
0: можно его рекомендовать как абсолютно, абсолютно. От создателей Рика
1: и Морти. Меня
0: меня удивляет, почему он не нашумел. То есть Рика и Морти у нас тоже мог не прославиться, если бы не Саиндук, если бы его сейчас не подхватили разные гиганты на трансляцию, стриминги всякие mm-hmm. и тот самый телеканал. А просто Solar Opposites его нет. Люди, фанаты Рика и Морти не знают о его существовании. Да, его, его кто-то не Ник- никто не купил, и, что ли, пока что? И и по... Его никто не перевел, и даже Сын ну, раньше-то он переводил всё, ска... что ему нет, нравится. Он сказал, сейчас, что что него, него, наверное...
1: Да, он полностью легализованный автор переводов, и поэтому он не переводит mm-hmm. то, что не купили, соответственно, для показа. Когда его кто-то купит для показа, тот же Яндекс, то я думаю, что он с радостью переведет. Правда, увы, по-моему, уже поздно, потому что есть переводы пиратские. Единственное, чего нет, чего нам всем хочется, это субтитров. Вот — их... Да, следующий вопрос. Вот
0: Кипо, который никто не знает, и его даже нельзя охарактеризовать да, как «Солнечные противоположности», сериал от создателей Рика и Морти, чтобы заинтересовать кого-нибудь в том, чтобы провести работу над субтитрами, так Кипо без, без регалий, без амбиций его... Его, ему кто-то делает перевод и делает субтитры. Почему Solar Opposites до <свят> сих пор? Не знаю. Есть там пара говённеньких переводов, но э, субтитров я до сих пор не нашел. Первый раз в жизни я задумался сделать это сам, но <свят> мне жалко, потому что я хочу получить кайф от просмотра.
1: А... <свят> пока будешь переводить, <свят> будешь хихикать. О, смешная шутка. <свят> я однажды переводил одну серию э, сериала Freaks and Geeks, делал субтитры для нее. и я вот примерно так делал. типа В процессе перевода понимал ее, хихикал, но все равно картина не выстраивалась, пока я целиком это не посмотрел уже сам. Так странно получилось, потому что там же... Кстати, а у тебя есть сейчас какой-нибудь мульт, который может
0: быть... Может, даже не мультсериал или мини-мини-мини мультсериал, либо просто какой-нибудь короткий пилот, который у нас не был дублирован никем ни субтитров ни дубляжа потому что вот у меня знакомый звукорежиссер он предложил сделать такой проект давай сами что-нибудь дублируем было бы прикольно у меня полно таких э- прямо эксклюзивно полно. для наших прослушивателей могли бы его показать да
1: давай дождемся пока перестану шпилять. я в деле ребята я в деле Ах ты, сукин сын, на да, деле, как мне... говорил Рик.
0: Мне важнее даже не работа голосами, а большая работа именно режиссура и дубляжа. Очень хочется сделать дубляж. Я увидел еще, как чувак дублировал для своей девушки «Паразитов». Ты видел, да? Нет. Короче, австралийский парень очень хотел, чтобы его девушка посмотрела «Паразитов». Или сестра, извините. Может, одно и то же. Австралия – дикая страна. В общем, она не хотела смотреть, потому что у них там вроде как... не не делают за кадряк и дубляж. Ты знаешь, что по законодательству вроде как даже в США европейское кино идет только с сабами  —
1: ну что такое, возможно, слышал? Ну, ну есть, где? — что не он дубляж, да, как у нас. Э,
0: да, и, и у них нет ни за кадра, ни за кадра, ни дубляжа. И только суперзвор она не хотела слушать корейскую речь, и он сам вместе с друзьями и родственниками сделал дубляж полностью и делал его артистично, очень. То есть где там они что-то тяжелое поднимают, он там вставал на руки, записывал себя ногами, И да, набирал воды в рот и плескал там или с набитым ртом говорил. И он все это записал весь процесс. Есть прикольный такой ролик, наверное, я его скину в комментарии о том, как он проделал работу, а потом он снимал, как они сидят, смотрят, и она не узнавала друзей, и говорила, а кто вот это, и а вот мне было бы интересно. Раскрылись,
1: с творческой стороны из актерской неожиданно. Слушайте,
0: напишите нам, может быть, кто то захочет принять участие, или пришлите еще
1: ссылку в комменты, чтобы вы хотели.
0: Да, ну ты сказал, что у тебя тонны. У меня тон есть, да, отлично. но вдруг у
1: кого-то есть что-то прям такой коротенький, классный мультик. Да. Ну, тогда будем прощаться. Да. Я думаю, что насоветовали кучу всего, да.
0: Спасибо, что до конца дослушали. Если вы еще будете рекомендациям следовать, вы будете вообще самыми лучшими. А так, э, увидимся на следующей неделе. Я думаю, мы обсудим, скорее всего, вновь какой-нибудь сериал. Ждите, что-нибудь мы для вас точно интересное подготовим.
1: Все, всем спасибо, всем пока.
0: Всем пока.